0: Dzień dobry Państwu, wita się Sławomir Kalwinek, Filmowa Migawka, czyli podcast wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, tym razem z Wrocławia. Jesteśmy na festiwalu Nowe Horyzonty, M-Bank Nowe Horyzonty. Zapraszam serdecznie, a naszym gościem jest dziś Stanisław Liguziński, o któr który będzie opowiadał o współpracy i filmach, które zostały zaprezentowane właśnie na tym festiwalu.
1: To jest podcast WFO.
0: Stanisław Liguziński, czyli zastępca szefa laboratorium VN Lab ze Szkoły Filmowej Włodzi, które współpracowało przy produkcji filmów realizowanych właśnie wspólnie ze Szkołą Filmową Włodzi. Łodzi. Zapraszam serdecznie na ten wyjątkowy podcast Filmowa Migawka, tym razem z Wrocławia, tak jak powiedziałem.
1: To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień dobry, Sławku.
0: Bardzo mi miło Cię tutaj widzieć. Jesteśmy no można powiedzieć w atmosferze festiwalu. Obok znajduje się kino Nowych Horyzontów. To jest miejsce, w którym uczestnicy festiwalu mogą orzeźwić się różnymi napojami. Jesteśmy w samym sercu wydarzeń, prawda? I Opowiedz proszę, co się wydarzyło wczoraj, bo byliśmy wspólnie na, można powiedzieć, bardzo ważnym e, pokazie, bo to był fe, pokaz premierowy filmów wyprodukowanych razem
1: ze Szkołą Filmową VN Labem i Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Tak, to było dla nas wyjątkowe wydarzenie, ponieważ e, odbyła się premiera czterech z filmów, które zrealizowaliśmy w e, okresie ostatnich trzech lat działań pracowni soju filmowego VN e, Lab. To nie, jest, to nie są wszystkie filmy, które, które jeszcze są w produkcji albo zostały produkowane, natomiast są to te cztery najnowsze produkcje, które są efektem grantów produkcyjnych, które zaoferowaliśmy piątce twórców w sumie z całego świata. To były granty międzynarodowe. Pierwszym filmem był film Subtotals, który również jest filmem archiwistycznym. Bardzo ciekawa propozycja, która w Polsce zadebiutowała w zeszłym roku na Festiwalu Nowe Horyzonty właśnie. A teraz mamy cztery kolejne tytuły i bardzo nam zależało na tym, żeby mieć wreszcie, konkludując trochę działania pracowni, takie miejsce i możliwość spotkania wspólnego również z twórcami tych esejów, których właściwie w większości znaliśmy do tej pory wirtualnie, pracując ze sobą przez ostatnie dwa lata, więc ta okazja do spotkań e, była, była naprawdę wyjątkowa.
0: Może zanim opowiemy o tym, o czym był film Subtotals, e, powiedzmy proszę, jak działał, e, jak to laboratorium działało? Bo Ty mieszkasz na stałe poza Polską, e, to może powiedzmy, czym się zajmujesz i dlaczego poza Polską? E, uczestnicy tych e, warsztatów byli też z całego świata. E, to taka dziwna konstrukcja, w,
1: którym, w której nie wiadomo na, na przykład, gdzie się to wszystko odbywało, gdzie ten VN Lab się odbywał. To rzeczywiście jest skomplikowana historia, ponieważ Wien Lab w swoim pierwotnym założeniu miałby być znacznie bardziej lokalnym wydarzeniem. Myśmy Pierwsze działania pracowników, które zainaugurowaliśmy jeszcze w 2019 roku, one miały być przeznaczone do znacznie węższej grupy ludzi, którzy rekrutowali się głównie ze szkoły filmowej, jakby powiedzmy naokoło szkoły filmowej też, powiedzmy z grupy artystów wizualnych, teoretyków kina, którzy gdzieś tam tą tematyką byli zainteresowani. Natomiast plany nam pokrzyżowała pandemia oczywiście która już na początku 2020 bardzo mocno zaingerowała w, te, w ten koncept, który mieliśmy na tą pracownię. To miało wyglądać tak, że eseiści z całego świata mieli przyjeżdżać do Łodzi i na miejscu realizować krótkie formy eseistyczne, do, do których, do współpracy, nad którymi mieli być zapraszani jakby wszyscy chętni uczestnicy, ale którzy musieli niestety lokalnie oczywiście pojawiać się na tych, na tych ćwiczeniach. Udało nam się zrealizować tak naprawdę jeden esej w, w takim trybie i to był esej Mikebal, który jeszcze tak rzutem na taśmę przed samą pandemią został zrealizowany, no i nagle wszyscy zostaliśmy zamknięci w domach. I kiedy z Kubą i jeszcze, z którym założyliśmy tą pracownię, zaczęliśmy myśleć nad tym, co to dla nas oznacza, to stwierdziliśmy, że nie powinniśmy jednak pozwolić jakby temu wydarzeniu nas zdołować, tylko wykorzystać jakoś kreatywnie to, tą, tą możliwość. I od zawsze mieliśmy taką ochotę, ponieważ oboje zajmujemy się tematyką essayu filmowego od prawie dekady żeby spróbować dokonać jakiegoś podsumowania wspólnego i to takiego globalnego, zapraszając do współpracy ludzi z, z pola filmu, z pola akademickiego eseju, z pola wideoeseju, czyli krytyków filmowych, ale również z pola sztuki, żeby spróbować jakoś wspólnie zastanowić się nad takim wspólnym mianownikiem tych wszystkich praktyk, które my widzieliśmy jako w jakimś takim szerokim polu jako, jako praktyk eseistycznych i opublikowaliśmy call, na który odpowiedziało 270 osób z całego świata. Czyli wezwanie, mówiąc po polsku. Tak, tak, tak. A to jest Jak
0: bardzo tak. ważne, bo te warsztaty, te spotkania, ta
1: praca odbywała się właściwie po angielsku. Tak. Tak, wszystkie spotkania były w języku angielskim, zresztą no, cały szereg specjalistów, których zaprosiliśmy i to były osoby pokroju, na przykład dokumentalisty Ayala Sivana, który miał swoją retrospektywę na krakowskim festiwalu filmowym lata temu, Johanna Grimond Preza, czyli też wybitnego eseisty filmowego, ale też na przykład teoretyków pokroju Laury Malvi, którą jakby każdy teoretyk na. Kina myślę w Polsce, w Polsce zna, więc, więc to były osoby, które przyjęły zaproszenie do, do tych naszych spotkań. To były wykańczające, długie, godzinne seminaria I myślę, że tylko w okresie pandemicznym coś takiego było możliwe. Ludzie na przykład w Los Angeles zaczynali to seminarium o drugiej w nocy, a kończyło się ono dziś, o 10 nad ranem i jakoś wszyscy, e, wszyscy z dużym zaangażowaniem e, jakby w, te, w te działania e, wsiąkali. Ale oczywiście mieliśmy bardzo duże grono uczestników z, z Polski. I to również byli ludzie, którzy się rekrutowali. To byli i e, licealiści, i studenci, i twórcy Absolwenci filmowym. montażu,
0: bo przecież wiem, że Dyta Zajdicz też jest przecież osobą,
1: która skończyła szkołę filmową w Łodzi, a też była uczestnikiem. Jak najbardziej. Mało tego. Montażystów było bardzo e, dużo. Dlatego, że mi się wydaje, że ta rama eseju filmowego jest czymś bardzo emancypującym dla montażysty. A teraz uwaga. Powiemy, czym jest esej filmowy, bo to chyba jest najważniejsze pytanie. To znaczy
0: wiemy, że rozmawiamy o esejach, ale tak naprawdę do końca nie wiemy o czym. Wczoraj jak pamiętam rozmowę z gośćmi premiery, to pytanie to padło kilka razy i do końca właściwie nie wiadomo czym jest ten
1: rzeczony esej filmowy. Czym jest esej? Myślę, się wydaje, że to jest najpiękniejsze w eseju, że właściwie nikt za bardzo do końca nie wie i wszyscy łamią sobie nad tym głowy i tych studiów genologicznych jeszcze nad tym, czy esej literacki w ogóle mógł być, jest całe mnóstwo. Roma Sendyka napisała taką piękną książkę na temat eseju, której konkluzją jest właśnie to, że jest to nieheteronomiczny nie znaczy heteronomiczny, czyli niehomogeniczny nie gatunek, który rzeczywiście trudno jest określić jednoznacznie w takich gatunkowych ramach, dlatego, że etymologicznie, ujmując rzecz, jeszcze patrząc na jakby od Michela de Montaigne esej to jest po prostu próba. I ta... próba
0: Próba wytłumaczenia czegoś na przykład, próba ta. ekspresji własnej osobowości, próba
1: wypowiedzenia się Dokładnie. I, jakby, I ten aspekt poszukiwań dla nas i jakby sposób zadawania pytań to jest dla nas coś, co jest kluczowe dla eseju. I to w jakiej formie on ostatecznie e, e, się pojawi, jak, jak, jaka będzie ta forma ukończona e, eseju jakby jest dla nas trochę drugorzędne. Ważne jest dla nas sposób zadawania pytań i istotne jest to, że dla nas esej nie jest metodą ekspresji, ale metodą poszukiwań. Czyli to nie jest po prostu tak, że mamy już jakiś koncept ułożony w głowie, mamy gotowy scenariusz i, i po prostu w formie esejstycznej go realizujemy. Nie, po prostu mamy jakiś rodzaj zagadnienia, jakiś rodzaj pytania i to i w odpo, w, poszukując odpowiedzi na to pytanie angażujemy środki, em, różnego rodzaju środki, w naszym przypadku środki filmowe. Czyli jest to rodzaj badania tak naprawdę? Jak najbardziej. Dla mnie to jest po prostu inherentnie em, praktyka badawcza, praktyka esejstyczna. I
0: wczoraj były pokazane cztery filmy, które są efektem pracy właśnie VN Labu
1: oraz wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Co to były za filmy? Tak, to był bardzo zróżnicowany zestaw i to też potwierdza znowu jakby te, tą różnicę, te, te problemy z jakimś takim genealogicznym przedstawieniem eseju. Pierwszy z prezentowanych filmów to była krótka rozmowa między bratem a siostrą. To był film zrealizowany przez dwójkę twórców, którzy na co dzień mieszkają głównie w Holandii. Natomiast pochodzą, ich, ich rodzina pochodzi z Bośni. To jest taka rodzina patchworkowa, która posługuje się też jakby całym naręczem języków. I również ta, ta, to rodzeństwo poszło, obie osoby poszły w kierunkach artystycznych, ale w bardzo różnych kierunkach. Stefan jest twórcą dokumentalnym który lubi być blisko człowieka, lubi pracować z ludźmi, lubi pracować z emocjami. Natomiast Temra jest artystką wizualną, która lubi pracować z abstrakcją, lubi pracować z metaforą, lubi pracować z obrazem. I ten film jest próbą zmierzenia się ze wspomnieniami z dzieciństwa, która jest katalizowana przez materiały, które wspólnie nagrywali na wakacjach z ojcem, jak byli Um, jak byli znacznie młodsi i teraz swoimi środkami filmowymi tymi zróżnicowanymi, tymi pochodzącymi z praktyki dokumentalnej i z praktyki um, wideoartowej próbują jakby wspólnie się porozumieć na, na płaszczyźnie montażu na temat tego jak, jak te wspomnienia się różnią um, w, w przypadku jednej i drugiej osoby i jak znaleźć jakiś wspólny mianownik dla tych wspomnień. Czy można powiedzieć, że to jest film, który mówi o pamięci? Pamięci, która jest między innymi
0: zawarta w nagraniach wideo, w starych taśmach. Nie wiem, czy to są VHS-y, prawdopodobnie mini-DV, bo nawet ta materia filmowa jest często podkreślana w postaci takiej pikselizacji, specyficznego przewijania albo porównania materiału zmontowanego i niezmontowanego. Dla mnie to był esej,
1: czyli rozmyślanie o tym, czym jest pamięć. Pamięć, która jest zawarta w wideogramach. Tak, jak najbardziej to jest, to jest, masz absolutną rację, to jest film o, o procesach pamięciowych. Mi się wydaje, że on porusza też taką ciekawą kwestię, że zazwyczaj mamy taką tendencję do myślenia o tym, że wspomnienie jest czymś plastycznym, czyli wspomnienie się zmienia, również z wiekiem, w, w trakcie tego jak jest przywoływane, w jakich kontekstach jest przywoływane i to jakby koloryzuje w jakiś sposób to, to wspomnienie. I mamy często może takie poczucie, że, że film czy fotografia jest może czymś bardziej obiektywnym. I wydaje mi się, że ten film też trochę dowodzi, że to też nie do końca jest, prawda? Że owszem, jakby jest coś, co jest zarejestrowane i to jest, to jest uwięzione, to jest jakaś kapsuła czasu ale również jakby sposób, w jaki na to patrzymy, perspektywa, z jakiej na to patrzymy, też koloryzuje w jakiś sposób to, to nagranie. Czyli tak naprawdę nie wiemy, czym jest prawda. Już tak abstrahując od
0: wszystkich innych rzeczy, ten film był o prawdzie w jakimś sensie, czyli tak naprawdę o istocie
1: filmu dokumentalnego. Myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawe, e, ciekawa kategoria, którą można by do tego filmu zastosować, bo mi się wydaje, że on nie do końca jakby też zaprzecza temu, że jakakolwiek prawda istnieje, tylko bardziej podchodzi do tego, że prawda jest procesem. I jakby tam jest stawka tego, że, że jednak pewnego rodzaju zgoda na temat tego, co się wydarzyło, jest istotna, bo jest to, jednak, jest to jednak jakieś podłoże relacji pomiędzy bratem i siostrą, którzy próbują coś przepracować. Czyli to nie jest do końca też tak, że oni, są, oni się zgadzają na to, że te wspomnienia się kompletnie rozchodzą, tylko, tylko rzeczywiście zadają sobie trud przepracowania tych, tych obrazów wspólnie do tego, żeby dojść do jakiejś, nawet jeśli konkluzją będzie to, że, że mogą się różnić jakby w podejściu do pewnych rzeczy, to żeby jakoś z tą przeszłością sobie poradzić i ją, i ją przepracować. Kolejny film był
0: zrealizowany przez Hinka, która siedziała w pokoju
1: przez rok, jeżeli się nie mylę. To jest, to jest skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o, o narodowość Elisy. Ponieważ Elisa, jest, Elisa urodziła się w Indonezji. Jedno z jej rodziców było z Indonezji, drugie z Singapuru. Potem wyprowadziła się do Malezji, potem do Singapuru i ostatnie 10 lat spędziła w Hongkongu, więc jakby ona również... Znowu mamy sytuację jakiejś takiej mieszanki tożsamościowej. Być może jest coś, jest coś w tym, że twórcy, którzy mają jakby jakieś takie... E, e, patchworkowe tożsamości do takich patchworkowych form filmowych e. może, po,
0: może po prostu mają refleksję związaną z samym
1: sobą, z tożsamością w ogóle z, fu z funkcjonowaniem, z byciem i, I montowaniem, że to jest jednak zadanie montażowe, pewnego rodzaju tak. również ta, ta tożsamość. To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe ujęcie tematu. W każdym razie, to jest, to jest dwójka reżyserów. Jest rzeczywiście Elisa i jest Sing. Oni są oboje członkami kolektywu, który nazywa się bodajże 320. Um, oni pracują nad wieloma projektami wspólnie. Natomiast, jak wiemy, dzisiaj branża filmowa w Hongkongu jakby otrzyma bardzo wielki cios. Również ma ogromne problemy z cenzurą. Właściwie kino artystyczne i kino dokumentalne nie ma szans na finansowanie dzisiaj w Hongkongu. Może warto powiedzieć dlaczego? Co się stało takiego? Oczywiście w 2019 roku wybuchły pro ogromne protesty uliczne w Hongkongu, które bardzo szybko eskalowały. To były protesty też związane z ograniczaniem praw Hongkonczyków. I oczywiście to jest wszystko związane z procesem jakby przejmowania Hongkongu przez Chiny na, na nowo po zakończeniu tego okresu. Brytyjskiego I te prawa, które miały być zagwarantowane, jakby bardzo szybko są tym, tym ludziom w Hongkongu odbierane. I to rzeczywiście doprowadziło do, do masowych protestów ulicznych, które po raz chyba pierwszy w historii Hongkongu jakby skończyły się tak raptownymi i, i, i jakby podgrzanymi konfrontacjami. I to rzeczywiście zmieniło całą... Cały kontekst, jakby, jak, jak w ogóle na co dzień w Hongkongu można funkcjonować i jak w ogóle może jakakolwiek wypowiedź krytyczna tam funkcjonować. Dlatego bardzo nam zależało, żeby się w ten film zaangażować, no, jakby kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie. Dlatego, że mieliśmy bardzo silne poczucie, że jeśli my nie wesprzemy tego projektu, to on po prostu nie ujrze, nie ujrze światła dziennego.
0: To piękny film, ma piękne zdjęcia. Wszystko jest filmowane z perspektywy jednego pokoju, w którym nasi filmowcy zostali zamknięci na dłuższy czas. Obserwacja ulicy, obserwacja tych wspomnianych zamieszek, ale też czekanie na to, co będzie dalej, zastanawianie się nad własną
1: przyszłością. Tak, i to jest bardzo, bardzo ciekawy kontekst, ponieważ oni na samym początku, oni planowali film dokumentalny, który zrealizowali. Ten film się nazywał Pokój 525 i on miał być pewnego rodzaju trybutem też do tego projektu Wima Wendersa, który był zrealizowany w Cannes bodajże pod koniec lat 70., który nazywał się Pokój 666, kiedy on zapraszał filmowców, którzy byli obecni w Cannes w trakcie tamtej edycji, żeby porozmawiać na temat przyszłości kina. I w momencie, kiedy Elisa z Singiem ten film wymyślili, to było przed manifestacjami. Więc oni jakby tę rezydencję w hotelu rozpoczęli przed, rozpoczęli przed tymi manifestacjami ulicznymi. I w momencie, kiedy ci filmowcy do nich przychodzili, to jest ten moment, kiedy zaczęły się protesty. I oni nagle znaleźli się w sytuacji, kiedy chcieli opowiadać o kinie po prostu, w jakiś taki bardziej filozoficzny sposób. I nagle stanęli przed dylematem, że jako ludzie, którzy zajmują się sztuką, mają pewnego rodzaju obowiązek odpo odpowiedzenia na, to, co, na, na ważne wydarzenia wokół nich. I zrealizowali ten dokument, natomiast z jednej strony, oczywiście on się zaczął być, bardzo szybko zaczął być politycznie niewygodny, a z drugiej strony ci ludzie, którzy zostali zarejestrowani, nie czuli się komfortowo siedząc w pokoju i rozmawiając o kinie w momencie, kiedy te wszystkie wydarzenia uliczne się rozgrywały. A oni nie walczą. Tak. Mimo, że walczyli, na no, ale oczywiście kino ma taką, no, jakby taką moc sugestii, że, że mogłoby wyjść, że jakby oni w tym, w tym czasie e, toczą jakieś filozoficzne dyskusje na temat przyszłości kina. I, kiedy Elisa zgłosiła się do nas z projektem, już po tym, jak ten, jak ten film został zatrzymany, ten dokument, bardzo nas to ucieszyło, ponieważ ona, myśmy chcieli stworzyć taką przestrzeń, która będzie pomagać właśnie twórcom i, i, i tworzyła, będzie tworzyć im warunki do poszukiwań. I ona, miała, ona bardzo chciała wrócić do tego materiału i znaleźć w nim coś, co pozwoli jej przepracować to doświadczenie, razem z jego gorzką konkluzją też która była konkluzją na temat roli, roli filmowców, ale też jakby roli filmowców, którzy zostają zakneblowani i jakby jak to wpływa na ich jakiekolwiek poczucie tożsamości. I ten film jest wielkim filmem o bezsilności trochę w, w, w obliczu tych wszystkich wydarzeń, ale wydaje mi się, że opowiadając o, o tej bezsilności, mimo wszystko jakby jest dowodem na to, że, że po prostu, że, że, że ma to niesamowitą siłę i moc, że, że, ta, że ta, ta, ta bezsilność jest tak naprawdę najlepszym wyrazem i najlepszym podsumowaniem tych wszystkich wydarzeń, które niestety nie doprowadziły do żadnego przełomu. Te protesty uliczne po prostu zostały zduszone. No i teraz jakby przyszłość kina honkonskiego stoi pod wielkim znakiem zapytania.
0: My za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy, ale póki to się stanie, zapraszam Państwa do krótkiej informacji o tym, gdzie możecie słuchać naszych podcastów. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Empik Go i wielu, wielu innych systemach streamingowych. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A my zapraszamy po raz kolejny na spotkanie z naszym gościem, którym jest Stanisław Liguziński, który opowiada o tym, w jaki sposób odbywa się festiwal i premiery filmów przygotowanych wspólnie przez VN Lab Szkoły Filmowej w Łodzi oraz wytwórnie Filmów Oświatowych w Łodzi. Na pokazach, które odbyły się w DCF, czyli Dolnośląskim Centrum Filmowym, było dość dużo gości, którzy reprezentowali, no mam wrażenie też środowiska osób, które tworzą te filmy, prawda, że to byli ludzie, którzy wiedzieli o czym mówią. Pytania, które padały z sali były bardzo ciekawe moim zdaniem.
1: To nie byli przypadkowi ludzie. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście jakby no nie znamy całej jakby mozaiki e, widzów, którzy się pojawili na tym sensie. Natomiast e, we Wrocławiu przed festiwalem odbywało się forum o przyszłości kina i o przyszłości festiwali filmowych. Dlatego było dużo kuratorów też z różnych europejskich festiwali i część z nich e, rozpoznałem na sali. Więc na pewno byli ludzie, ludzie z różnych miejsc w Europie, którzy kinem się na co dzień zajmują, również kinem eksperymentalnym. Byli oczywiście twórcy. No i oprócz tego krytycy filmowi, których również udało mi się rozpoznać, no ale też, też mam nadzieję, że oczywiście publiczność festiwalowa, która trafiła na nasz pokaz.
0: Opowiedzieliśmy sobie już o dwóch filmach, które zostały pokazane, ale to nie wszystkie przecież, które miały swoją premierę. Właśnie na festiwalu Nowe Horyzonty, m Nowe Horyzonty we Wrocławiu, który to festiwal jest jednym z najważniejszych festiwali, szczególnie jeżeli chodzi o to artystowskie, art, artystyczne, arthouse'owe kino nie tylko w Polsce, ale i w Europie, prawda? Jakie filmy jeszcze były pokazane w ramach pokazu?
1: Um, pokazaliśmy jeszcze film um, Anny Baumgart, um, nowy film um, oczywiście wybitnej polskiej artystki wizualnej um, pod tytułem Wanda, który był bardzo ciekawą pozycją w tym zestawie, ponieważ właściwie w, przekro w całym przekroju wszystkich projektów, które powstają w pracowni, to jest właściwie jedyny film, który tak mocno przyjmuje taką fabularną e, formułę. Mimo że
0: jest oparty na wydarzeniach, które miały miejsce faktycznie w Polsce. Zaraz po II wojnie
1: światowej doszło do wielkiej tragedii, zginęły dziewczyny 15? 36. 30, przepraszam. Bodajże 36 harcerek, które tak. utonęły e, na jeziorze do dzisiaj jakby nie, nie wiadomo do końca dlaczego i co, co się stało, bodajże trójka opiekunów również jakby utonęła, utonęła z nimi.
0: Ja troszeczkę tą te, te, tym tematem się interesowałem. Między innymi powstał scenariusz, y, pomysł na film, który nie został nigdy zrealizowany, wymyślony, napisany przez Jacka Koprowicza. To jest wykładowca ze Szkoły Filmowej w Łodzi. To jest jeden z jego obsesyjnych tematów, który powraca y, w różnych odsłonach. Y, to, jest taka, to jest taka historia podobna do pikniku pod y, wiszącą skałą, na przykład. prawda? Dziewczyny piękne, młode, niewinne giną,
1: nie wiadomo właściwie dlaczego. Myślę, że to piękne porównanie, jakby bardzo dobry kontekst Piknik powiczą skałą. I, I myślę, że sposób w jaki bardzo byłbym ciekaw, jakby chciałbym przeczytać kiedyś ten, ten scenariusz, jeśli rzeczywiście jest gdzieś dostępny. Myślę, że film Jacka Koprowicza również byłby bardzo interesujący jego zainteresowanie mistyfikacją i, i tajemnicą. Myślę, że jakby też by pięknie zagrało. Natomiast Anna Baumgart poszła w zupełnie innym kierunku. Rzeczywiście bliżej jest do, do Petera Wira, um, Ale też ona wplata w ten film bardzo dużo takich współczesnych kontekstów um, feministycznych, hydrofeministycznych. Um, I trochę... To nie jest film o śmierci. To jest bardzo ciekawe. że, że... Oczywiście jest to ogromna tragedia, gdzie, gdzie umiera bardzo dużo osób, ale ona właściwie opowiada, opowiada o młodości, opowiada o nadziei, opowiada o kobiecości, o siostrzeństwie. Um, o jakimś rodzaju zabawy, który jest związany z dojrzewaniem, ale też o rytuałach przejścia. No właśnie, bo to jest śmierć, która nie jest śmiercią tak naprawdę, tylko kontynuacja
0: tej, tego istnienia jest gdzieś w wodzie, w materii poza materia, takiej poza, nie wiem, rzeczywistej, w jakiejś transcendencji. Nie umiem tego powiedzieć.
1: Tak, zresztą tytuł filmu był trybutem dla, dla filmu e, Temersonów e, i e, wpleciony jest jakby cały kontekst legendy o Wandzie księżnicę, która, która rzuciła się w nurty Wisły. Natomiast to, co Anna Baumgard wyciąga z tej legendy Wandy, to nie jest oczywiście ten kontekst również jakby śmierci, jakiegoś sprzeciwu, jakby oczywiście to, to, to małżeństwo, które tam miało się wydarzyć. Jakby ona bardziej to, to interpretuje w taki sposób, że tam doszło do jakiejś przemiany, że to zanurzenie się w wodzie, to, to utonięcie jest tak naprawdę jakimś, jakimś rytuałem przejścia, um, który pozwala jakby gdzieś tam wyjść po jakiejś drugiej stronie um, odmienionym um, i, I myślę, że ta perspektywa jest zupełnie e, wyjątkowa i, i te wszystkie słowiańskie wątki, które są też mitologiczne, które ten film w taki dosyć subtelny sposób też wplata w tą opowieść. Zresztą bardzo
0: piękny film wizualnie, zapraszamy do zobaczenia. A teraz przejdźmy do Opus Magnum i tak naprawdę naszego udziału, czyli udziału wytwórni filmów oświatowych Włodzi, czyli filmu, który został wyreżyserowany przez Tomasza Węgorzewskiego, filmu Non-Duality. To jest film, który ma w sobie... No jest po prostu złożony z materiałów archiwalnych, z wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. Eee, to też bardzo ciekawa propozycja i bardzo ciekawe przyjęcie,
1: uważam. Absolutnie, jest to e, oczywiście, jak, jak, jak wiesz, Stawko, jest to oczywiście współpraca, która się rozwija od, od dłuższego czasu na różnych płaszczyznach, ponieważ wspólnie re, realizowaliśmy warsztaty, również w NCKF-ie, ale, ale też jakby cała grupa badawcza, która powstała przy pracowni, do, jakby pracowała z materiałami archiwalnymi właśnie z UFO. I w tej grupie byliśmy w stanie zobaczyć całe, ogromne spektrum możliwości, które, które tak, takie archiwum tworzy i jak, jak bardzo wiele, bardzo różnych e, e, treści możemy, może powstać przy użyciu archiwum. Oczywiście publiczność festiwalu Millennium Docs mogła już zobaczyć pierwszy z filmów, który miał swoją premierę, czyli na Monamur, Kuby Mikurdy, który również jest efektem tej współpracy. Teraz była, była premiera drugiego z tych filmów, czyli Non-Duality właśnie Tomka Węgorzewskiego. I ciągle jeszcze są projekty, które być może ujrzą światło dzienne, które są rezultatem badań w tej grupie archiwalnej. Natomiast Tomka projekt od razu przykuł naszą uwagę. On od razu składając ten projekt do pracowni miał intencje pracować z, z właśnie z, z archiwami, z, z wytwórni filmów oświatowych, ponieważ jego film sam przyjmuje trochę taką quasi formułę filmu oświatowego. Oczywiście jest to pewnego rodzaju pastisz, um, ale nie parodia, pastisz Powiedzmy, te, że
0: zabawa, zabawa z materiałami archiwalnymi, która jest czasami zabawą na poważnie. Tak,
1: jak najbardziej. I to co, to, co przykuło naszą uwagę, ponieważ e, Tomek jest twórcą teatralnym, co dle, też było dla nas bardzo ciekawe, jak, jak twórca teatralny podejdzie do, do tej materii. E, szczególnie, że ten proces był tak nie, nieprawdopodobnie e, esencjonalnie filmowy, ponieważ e, rzeczywiście on przyszedł, on przyszedł e, z anegdotą trochę do nas, e, opowiadając nam o tym, jak którejś nocy e, szukając jakby różnych e, treści na internecie związanych z, jak oni nazywają, matrycą społecznego śnienia natrafił na wywiad na YouTubie, w który, którym to wywiadzie wypowiadała się kobieta, czystą angielszczyzną, bez akcentu żadnego i potem, kiedy zeskrolował na dół, zobaczył, że ta kobieta nazywa się dokładnie tak jak jego matka. Imię i nazwisko to było imię i nazwisko jego matki, więc odezwał się do swojej mamy, jakby próbując znaleźć, co to, co to jest za osoba i dowiedział się, że istnieje ciotka w Londynie która jest psycholożką, z którą mama też od dłuższego czasu nie miała kontaktu, którą jak nagle się okazało, która jak nagle się okazało, zajmuje się właśnie materią, którą Tomek w tamtym czasie zgłębiał. I Przypadek? Nie sądzę. Jakby no, do, często dochodzi do takich dziwnych zderzeń, po prostu cząsteczek w naszym życiu. Natomiast Tomek jak, jakoś tak no, obsesyjnie zaczął szukać pomysłu na to, jak doprowadzić do tego spotkania i żeby to nie było takie spotkanie po prostu tutaj, nie wiem, siostrzeniec po latach spotyka członka rodziny, ponieważ jakby tym, co w ogóle doprowadziło do tego, do tego spotkania, już było zainteresowanie pewną materią, pewnym tematem i wymyślił sobie, żeby to zrobić po prostu na gruncie filmu. I to nie na, nie na zasadzie po prostu spotkamy się i nakręcimy, jakby po prostu jak tutaj wpadamy sobie w objęcia, tylko nie, jakby zaangażujmy się w pewnego rodzaju dialog i jakby ta koncepcja nie, nie, jakby niebinarności, którą on tutaj porusza, to nie chodzi jakby tutaj o niebinarność płciową, chodzi o niebinarność w ogóle w podejściu do rzeczywistości i jakby dzielenia, dzielenia rzeczywistości tak na nieskrajności. Prawda, fałsz. Dokładnie. E, jasne, ciemne. Absolutnie. I jakby i dla niego już nawet to, że, że nagle znajduje się osoba, która nazywa się dokładnie tak jak matka, jest, jest, jest jakimś absolutnie surrealistycznym wstępem w to wszystko. Więc e, wymyślili, że, że wykorzystają e, te materiały e, archiwalne jako, kata, jako rodzaj katalizatora właśnie dla tego spotkania, ale też spróbują je zderzać w taki sposób, żeby one rozbijały tą... E, tą taką binarną e, ramę, jakby pojęciową, w, których, w której mamy tendencję e, funkcjonować. I, I to jest bardzo ciekawe, bo to jest film, który... Spotkałem się z wieloma e, takimi opiniami widzów po seansie, którzy mówili, no, do pewnego momentu bardzo walczyliśmy z tym, żeby ten dyskurs e, jakby w tym filmie zrozumieć, on jest, tam jest bardzo gęsto w tej rozmowie. No, w pewnym momencie zaczynasz się że to jest pewnego rodzaju zabawa też, że to nie chodzi o to do końca, żeby... żeby no to właśnie, bo ja słyszałem takie opinie z kolei, że nie wiem, o czym jest ten film. Ja go w ogóle
0: nie rozumiem. Uważam, że to jest bez sensu, że to jest marnowanie publicznych pieniędzy na rozmowy pseudointelektualne o rzeczach, które tak naprawdę nie muszą być tłumaczone one, nikt ich nie chce znać. Po co to wszystko? A jak to jest? O czym jest ten film?
1: Mi się wydaje, że to jest piękny film o spotkaniu. Um, I to jest piękny film o spotkaniu na bardzo wielu poziomach. Oczywiście na, na tym najbardziej prostym poziomie, czyli spotkaniu Tomka z, z ciotką. Natomiast jest to też w ogóle o, o kontakcie publiczności z obrazem. Ta, ta matryca tego społecznego śnienia, o której oni tam rozmawiają, która oczywiście to jest rozwijane teoretycznie tam, ale mi się wydaje, że tam bardziej chodzi trochę o, o tembr tego głosu, o, o jego kadencję. Em, który Kto to jest bardziej wiersz niż
0: wykład naukowy?
1: Moim zdaniem absolutnie i to jest pewnego rodzaju wiersz, który, który wykorzystuje formułę kina, która ma moc gdzieś tam jakby spajania publiczności i wytwarzania jakiegoś rodzaju takiego zbiorowego snu właśnie. I mi się, mi się wydaje, że ten film właśnie próbuje aktywizować tego rodzaju tryb odbiorczy, w którym jakby wspólnie, e, wspólnie jesteśmy świadkami, nawet nie świadkami, jesteśmy e, obiektami jakiegoś sensu hipnotycznego. Um, i, I właśnie on, on gubi tropy, jakby myli nas troszkę. Oczywiście Tomek dokręcił też część materiałów w Londynie, które są wystylizowane w taki sposób, że bardzo ładnie się z tymi materiałami um, z tymi filmów oświatowych spajają. Więc ma się poczucie jakiegoś takiego po prostu dziwnego snu, który łączy trochę prywatne z publicznym, prywatne przeżycie z, um, z publicznym archiwum i opowiada jedno przez drugie, co mi się wydaje jest bardzo gdzieś bardzo pięknym doświadczeniem. W pewnym momencie myślę, że trzeba porzucić też chęć, znaczy nie trzeba, ale myślę, że można też porzucić chęć po prostu zrozumienia jakby wszystkiego, co, co pada w tej warstwie dialogowej. Zresztą jakby oczywiście jest piękna puenta też na samym końcu, która, w której też twórcy jakby dystansują się, się odrobinę od, um, od... Bardzo
0: wyrafinowanych, filozoficznych, intelektualnych dyskursów, dyskusji, które prowadzą. Jak najbardziej. A teraz jedno pytanie, jaki będzie dalszy los tych filmów? Mówię to w kontekście takim, że wytwórnia filmów oświatowych od jakiegoś czasu i to wcale nie jest zarzut, realizuje takie filmy, które mają bardzo utylitarny charakter, są różnego rodzaju materiałami robionymi na zlecenie na przykład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, opisującymi piękno przyrody województwa łódzkiego, realizujemy filmy historyczne, realizujemy filmy, które mają taki ściśle, ściśle utylitarny, praktyczny charakter, a tymczasem rozmawiamy o filmach, które są bardzo wysublimowane them very sophisticated, jak to się mówi po niepolsku i e, krótko mówiąc, e, dla wielu osób, no, są pewnego rodzaju problemem, to znaczy tak e, po co to wszystko robić? Ja wiem, że plany, które si się wiążą z tymi filmami są bardzo dalekosiężne prawda, i że e, te filmy wykraczają poza takie rozumienie filmu jako czysto utylitarnego, takiego użytkowego e, przekazu informacji czy też treści, prawda
1: co będzie się działo z tymi filmami? Jak najbardziej poruszyłeś bardzo, bardzo wiele tematów. Jak zaczynając od samego początku, mi się wydaje, że film jest, jest medium, jest bardzo pięknym medium myślenia, formułowania myśli, dowodzenia rzeczy, prowadzenia badań. Ja sam, jakby zaczęliśmy od tego, jakby nigdy nie rozwinęliśmy tego, tego zagadnienia, dlaczego znalazłem się w Amsterdamie. Ja w Amsterdamie koordynuję działania badawcze w Amsterdamskiej Akademii Filmowej. Um, i tam założy, jakby byłem sam, jestem sam absolwentem tego kierunku, w którym również wykładam, na którym również wykładam, który się nazywa um, Artistic Research in and through Cinema, czyli to jest jakby y, badania artystyczne w i poprzez film, czyli jakby cały kurs dotyczy tego, jak używać środków filmowych do badania różnego rodzaju aspektów naszej rzeczywistości i mi się wydaje, że, że archiwa są tutaj jakby nieprawdopodobną kopalnią wiedzy. I jakby ciągle nieodkrytą, bo, one, bo ta wiedza, która już jest tam zgromadzona, może generować nową wiedzę. I to jest, to jest po prostu absolutnie jakby piękna, um, piękny gdzieś tam horyzont jakichś um, możliwości. Natomiast Sami wiemy, że to praktycznie jest bardzo ciężko i logistyczne bardzo ciężko do ciężkie do zorganizowania, bo zazwyczaj jakby zgłaszamy się do archiwum z jakimś konkretnym zapotrzebowaniem, na jakiś konkretny rodzaj obrazu i do tego też są zbudowane nasze struktury trochę, żeby takich, żeby takich obrazów móc nam dostarczyć. I teraz to, co było, myślę, bardzo wartościowe w ogóle w całym założeniu pracowni, żebyśmy się starali w ogóle zadać sobie pytanie, jakiego, jakiego, miejsca musimy, jakiego rodzaju miejsca musimy tworzyć, jakiego rodzaju pracowni albo laby możemy tworzyć, żeby spróbować uzyskać inny dostęp do tego typu, na przykład, narzędzi. Jakby w jaki sposób, na przykład, um, móc współpracować z instytucją taką, jak, jak w żeby móc zrobić coś, czego sama instytucja nie jest w stanie zrobić i instytucja mogła zrobić dla nas coś, czego my byśmy bez tej instytucji nie byli w stanie Czy
0: zrobić. Pełna synergia, to znaczy pomagamy sobie, wspomagamy się i otwieramy nowe horyzonty, których sami byśmy nawet nie zauważyli, nie mówiąc o tym, że nie doszlibyśmy nigdy do punktu, który jest znany na przykład tutaj ludziom z WN Labu, z Tobie, jako wykładowcy z Amsterdamu i wielu innym ludziom, którzy z całego świata przyjechali, żeby realizować ten projekt, prawda?
1: Absolutnie. I, jakby, i też na przykład takie pytanie, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że w archiwach i archiwy, archiwa przeglądają archiwiści albo dokumentaliści, a jakbyśmy sobie zadali pytanie, co jeśli archiwa zaczną przeglądać artyści? Jakby co jeśli zaczną nam pomagać i pomagać również swoją na przykład, pracą twórczą katalogować? Albo jakby zauważać pewne konteksty, których może nie byliśmy wcześniej świadomi. Więc dla mnie ta, ta współpraca jest, jest nieprawdopodobnie tutaj ciekawa. I oczywiście te produkty, które powstają, tak jak sam mówisz, one nie, nie mają takiego utylitarnego charakteru. Natomiast one już wcześniej tego typu filmy mają swoje kanały dystrybucji, które są bardzo mocno skodyfikowane dyscyplinarnie, ponieważ jakby wszyscy ci twórcy, którzy pracowali z nami, oni przychodzą z bardzo różnych pól. Oni przychodzą z pola filmu, oni przychodzą z pola teatru, oni przychodzą z pola sztuk wizualnych i jakby jeśli popatrzymy na wideoart na polski, to właściwie artyści od bardzo dawna, Bogna Burska na przykład, robili takie formy um, eseistyczne. Oczywiście found footage, cała tradycja found footage dla mnie jakby jest, jest po prostu jak najbardziej esencjonalnie praktyką eseistyczną, więc te, te obiegi istnieją, natomiast my byśmy chcieli trochę sprowokować festiwale do, do dyskusji i zaprosić festiwale również do dyskusji, żeby z nami trochę porozmawiać, jakie jest dzisiaj miejsce eseju, żeby tego eseju trochę nie gettoizować też w tych, w tych poprzednich e, e, nurtach, tylko żeby się na przykład dzisiaj w ogóle zastanowić, czy w, czy w momencie, kiedy mamy serwisy streamingowe i wychodzi coraz więcej treści, które są między na przykład 30 a 40 minut, oglądamy wszyscy seriale. E, ja się cały czas mierzę na przykład z tym, że młodzi ludzie nie bardzo na przykład rozumieją kategorię krótkiego, krótkometrażowego filmu. My jakby jesteśmy oczywiście do tego przywiązani, że krótkometrażowy film to jest do 30 minut, jakby potem mamy średni metraż, potem mamy drugi metraż. Oni mówią, no nie, content to jest content. Jakby to jest dla nas jakby już coraz bardziej rozmyte. I jakby chcielibyśmy trochę sprowokować też, też tymi filmami taką dyskusję, czy na przykład to, że festiwale dokumentalne często jakby nie mają kategorii na przykład dla filmów 40-minutowych, czy 50-minutowych. Czy to jeszcze dzisiaj ma sens? Jakby czy, czy w ogóle jakby przywiązywanie się do takich rzeczy, gdzie na przykład dokument telewizyjny dawniej miał te 50 czy 55 minut, czy to dzisiaj w ogóle jeszcze ma jakiś E, jakiś sens e, i, i gdzie te filmy pozycjonować, bo my jesteśmy strasznie też przywiązani ciągle do tej kategorii fabuły i dokumentu, a to jest coś, co esej bardzo radykalnie gdzieś e, e, przekonfiguruje, bo, bo dla mnie, dla, esej dla mnie, jeśli mielibyśmy w ogóle go w tych kategoriach e, e, formułować, to jest dla mnie dokument rozwoju myśli. Czyli on może, on może przyjmować jakiekolwiek formy fabularne, tak jak już powiedzieliśmy sobie o Wandzie, natomiast jest, jesteśmy zaproszeni do śledzenia jakiegoś procesu myślenia i refleksji e, twórcy czy artysty. I tylko jakby podsumowując, jakby teraz całą tą dyskusję i chcemy bardzo szerokim teraz jakby, e, jakby wyjść jakby bardzo, bardzo, bardzo szeroko do festiwali, więc zgłaszamy te filmy e, na, na poszczególne festiwale, dlatego ten pokaz wczorajszy był taki ważny dla nas, że teraz chcemy każdemu z tych filmów z osobna dać osobne, własne życie, dać im szansę zaistnieć również w tych własnych ich obiegach i galeryjnym, i, i festiwalowym, jakby w różnych innych kontekstach i mniej więcej za około rok czy półtorej zebrać je z powrotem, zastanowić się, co nam się udało z nimi osiągnąć, ale jeszcze wtedy dać im drugie życie e, jako pakiet, który właśnie byłby zarzewiem trochę do dyskusji, jak takie filmy oglądać, jakie one prezentują spektrum, więc wczoraj mieliśmy trochę myślę, e, próbkę tego jakby, jak, jak taka dyskusja, e, jak, jak, jaką, jakiego rodzaju dyskusje te filmy mogą wywołać.
0: A dla mnie jako reprezentanta Wytwórni Filmów Oświatowych to jest, też bardzo ważne jest to, że Wytwórnia Filmów Oświatowych trafia na salony, trafiamy do, na bardzo ważne festiwale, takie jak ten, na którym jesteśmy, czyli Nowe Horyzonty. Tu mi przed momentem mówiłeś, że będą też próby e, pokazania filmów w ramach najważniejszego chyba film, festiwalu filmów dokumentalnych, czyli
1: ITWA. Gdzie jeszcze mogą te filmy trafić? W zależności oczywiście od filmów, bo myślę, że każdy z nich ma trochę, trochę inną formułę i na przykład takie filmy jak Room 404, myślę, że, że gdzieś tam naturalnym środowiskiem dla takiego filmu mogą być mimo wszystko festiwale filmów dokumentalnych, dlatego, że on w najbardziej bezpośredni sposób jednak opowiada o bardzo konkretnych wydarzeniach. Takie filmy jak Non-Duality, myślę, że to jest, to jest domena filmów bardziej, bardziej eksperymentalnych w do, festiwali filmów krótkometrażowych albo sekcji krótkometrażowych. Myślę, że to jest taki film, który bardziej się pozycjonuje pod kątem Berlinale Forum, Rotterdamu, sekcji, sekcji krótkometrażowej w Rotterdamie. Są takie festiwale, które są też bardzo bliskie naszemu, naszemu sercu, na które niestety było już za późno na przykład w tym roku, jak Fit Marseille. To jest festiwal, który jako jeden z pierwszych na całym świecie zapromodował takie radykalne zniesienie rozróżnienia na fabułę i dokument. To był festiwal filmów dokumentalnych wcześniej, który powiedział, nie, będziemy opowiadać o rzeczywistości i to, czy robimy to środkami aktorskimi, czy, czy, czy stricte dokumentalnymi nie jest dla nas istotne. I na przykład to są festiwale, które znoszą rozróżnienie Na Fit Marseille nie ma rozróżnienia między kategorią krótkometrażową i długometrażową. Wszystkie filmy występują w tym samym konkursie. Natomiast widzimy ten ruch, dlatego, że na przykład na Itwie, która była... Która był, W Amsterdamie. Na Itwie w Amsterdamie. Do tej pory pojawiały się dokumenty, które były znacznie bardziej klasyczne. Oczywiście była taka sekcja, która nazywała się Paradox, która próbowała jakby trochę te... te pola mieszać. Natomiast dzisiaj widzimy, że ITFA powołała dwa lata temu nowy konkurs, który jest konkursem, który przejmuje filmy od 30 minut wzwyż i już w ogóle nie, nie, nie wprowadza już po, po, powyżej 30, nie wprowadza już żadnego rozróżnienia. To może być film 35-minutowy, a może to być 14-godzinny dokument w Wang Binga, jak to się odbywa na festiwalu Mbank Nowe Horyzonty. Więc jest taka tendencja, do tego, żeby zadać, zadawać sobie pytania. Myślę, że po pandemii też, jakby gdzieś tam wszystkie festiwale doszły do wniosku, że, że być może nadszedł moment, żeby sobie trochę przedefiniować rzeczy, bo również nasza publiczność bardzo się przez ten okres pandemiczny zmieniła. I tak jak e, mieliśmy tutaj właśnie forum e, o przyszłości festiwali filmowych, jedną z takich naczelnych e, zdań, które padało co drugi dzień było tak, przestańmy myśleć o powrocie do 2019, bo 2019 nie istnieje. Więc nie powinniśmy nawet sobie dawać tych samych celów jeśli chodzi o liczbę widowni czy coś tam, powinniśmy się zastanowić jakby, jaka jest nasza rola dzisiaj jako festiwali na przykład, jako studiów produkcyjnych, jako badaczy kina, jako praktyków kina. E, bo wydaje mi się, że, że kino w takiej formule, w jakiej je znamy, e, oczywiście jakby nie będę tutaj mówił, że, że umiera czy odchodzi, coś tam, on dalej będzie istnieć ale być może jakby nie, nie będzie to już dominujący jakiś paradygmat, że ten paradygmat się trochę jednak zmienia i, i ewoluuje. I tutaj musimy
0: zakończyć, ponieważ za chwileczkę zaczyna się konferencja prasowa właśnie w tym miejscu. Konferencja dotycząca premier filmów, które odbyły się w ramach współpracy w VN Labu ze Szkoły Filmowej w Łodzi wraz z Wytwórnią Filmów Oświatowych. Musimy kończyć, dosłownie za trzy minuty zaczyna się ta konferencja. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszym gościem był Stanisław Liguziński, wiceszef VN Labu. Też człowiek odpowiedzialny za dobór, czy to tematów, czy przebieg tego właśnie projektu. Dziękuję Państwu serdecznie. Jesteśmy we Wrocławiu na, na Nowych Horyzontach. Tutaj jest właśnie stempelek, który pokazuje literę W z Wrocławia. Dziękuję serdecznie i zapraszam po raz kolejny na nasze podcasty. Czekać, czekać.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Jeszcze raz chciałbym zaprosić Państwa do słuchania naszych podcastów, Filmowa Migawka, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych, zapraszam serdecznie za tydzień, następny odcinek naszych, naszych tutaj rozmów, które dotyczą głównie praktycznego realizowania filmów w ramach Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam serdecznie, Sławomir Kalwinek, żegnam się i zapraszam za tydzień.